0: keskpäeva. Eetris on taas prinsipiaalne arutelusaade versus versus Lobjakas. Mina olen Ahto Lobjakas. Mina olen Ja nagu ikka nüüd meil tavaks on saanud siin viimastel viimastes saadetes meil on täna kolm teemat, mida me käsitame siis enam vähem kolm tunni jooksul. Nendeks teemadeks on see kord siis äh, situatsioon erameedia ja riigimeedia, kui võib siis öelda äh, vahel erameedia. Teatavasti kaebas erameedia esindajad siis kaebasid olukorra üle Euroopa Komisjonile olukorra üle Eesti meediaturul Teiseks teemaks on olukord Eesti riigikohtus, riigikohtu pädevus, riigikohtu mehitamine, riigikohtu järelvalve, siis alamaastme kohtu instantside üle. Kolmandaks teemaks on meil juba korduvalt üles kerkinud küsimus sellest, kas ja kuidas riik peaks lubama või mitte lubama siis abordi, tegemist seda rahastama konkreetselt tänases, tänases saates hakkame seda arutama. Ja kui ma nüüd viskaksingi siis selle palli, või ühesnaga, jah, avaksin saate siis selle esimese teemaga, milleks on erameedia ja riigimeedia tasakaal just majanduslikus kus ettevõtlus küsimuses, küsimus on siin, ma saan aru, hetkel, või ühesnaga, küsimus on juba korduvalt, eks tõstatanud sellel tasandil, et erameedia tunneb, et kui maksumakse rahaga makstud meedia teeb ära suure osa uudiste hankimise ja analüüsitööst, siis loomulikult tegemist on konkurentsiga, millega on raske võistelda. Ja tegemist on siis ka teatud mõttes, väide on, et tegemist on teatud mõttes siis ka ebaausa konkurentsiga, ehk siis Me siis riigi poolt turusolkimisega vist on ka seda väljanik kasutatud. Ma ütlen ausalt, mul ei ole endal lõplikult välja kui seisukohta selles küsimuses, ma olen ka varem öelnud, et väikest ühiskondades on vajalik see, et kogu, ma arvan, et kogu sektor ei oleks kommertsialiseerunud et kõik ei oleks survel oleks kohti, kus oleks võimalik olla aegranik ka öelda, no, ühiskondlikus kuidagi kapatsiteedis, aga samas on ka selge, et väikeses ühiskondades, nagu ma isegi näinud olen, on see probleem, et avalik sektor, kõik, mis on oluline, teatud määral politiseeritakse ja vältimatult politiseeritakse ning kohad nagu, ka kohad nagu Eesti rahvusring on kohad, mis peavad arvestama, siis ei saa olla nagu kõrval või kusagil ülal sellest, mis toimub poliitikas ja, ja nemadki on sunnitud kompromissidele minema järelanmisi tegema ja, ja see tõttu, kogu see teema on ääretult komplitseeritud, mis puudutab nüüd seda konkreetselt probleemi, kas riigi meedia võtab era meedialt ära leiva. Mulle tundub, et siin on kaks asja kokku jooksnud teatud mõttes. Üks on nagu Selline põlvenõksu refleksi harjumus võibolla või eeldus, et, et Eestil on olemas oma ma ei tea, avalik meedia või riigimeedia. Ja isene, sest see eeldus ei ole ju midagi, millele ei saaks küsimärki panna. Ma kujutan ette, et see pärineb aegadest, kus Eestis oli olemas oma telegraafiagentuur, oma uudistagentuur ette eks? Et midagi sarnast teeb ju nüüd ka RR oma online uudistega, ta vahendab uudised agentuurina. Ja noh, teistpidi siis on küsimus rahas. RR enda uudiste eest raha ei võta, samas kui väidavad siis eramedi tegemist on ühe turusektoriga teiste kõrval ja, ja siis vastavalt reeglid peaksid kehtima, nagu nad ikka kehtuvad turumajanduses. Ma lasen sulle arvata kõigepealt siis, mis see.
1: No kuidas öelda, kust alustada, et äh, esiteks kasutatud seda välja nüüd riigimeedia, mida mina olen ka korduvalt kasutanud ja ma olen panud ajal, et RR's endas protestitakse selle vastu, et ei, me ei ole siin mingisugune riigimeedia, me ole mingi avalik õiguslik meedia väljaanne, riigimeedia me ei ole. Just kui seal oleks mingisugune väga suur vahe, et minu mõelest on ERR-i näol ilmselgelt tegemist riigi meediaga. Et ei ole mõte, et siin nägusid teha, nagu see kuidagi teistmoodi oleks. Tegemist on meediaorganisatsiooniga, mis tegutseb seaduse alusel. Eks? Ja, ja iga kell võib ka seadusandja seda seadust muuta, kui ta tahab. Nii et ERR tegutseb täielikult seadusandja meelevallas. Ja teiseks on tegemist meediaorganisatsiooniga, mis tegutseb riiklikult rahastatult. Mis tähendab ka täiesti selgelt seda, et tegemist on riigi et Kui sa saad oma raha, peamise raha riigi käest, kogu, kogu meie praktiliselt, eks ole, Eereri seal vist mingi väike osa võibolla on mingite teenuste pakkumises ka, mis tuleb, siis on loomulikult tegemist riigi meediaga. Nii, Nüüd edasi. Mina olen igal juhul täiesti nõus selle kaebuse põhisisuga, et kui võrd online ajakirjandus ei ole selline valdkond turul, mis oleks täitmata ja kus oleks tarvis riikliku sekkumist, et pakkuda teenuse, mida mitte kõige teine ei pakku, siis ei ole põhjendatud, et ERR raiskab maksamaksete raha selle peale, et teha päevast päeva omikust õhtuni online uudiseid. Just nagu ei oleks põhjendatud ka see, et ERR annab välja mingisugust päevalehte, mille saadab laiali, kus on uudised. Et sisulisti vahet küsimus on lihtsalt selles, kas meil on paperile trükitud need uudised või on need digitaalses vormis kätte saadavad uudised. Uudiseid teevad päevast päeva postimees, teeb PNS, teeb Delfi-Eesti päevaleht, teeb äripäev, õhtuleht, ma ei tea, objektiiv, mitmed teised väljaandad veel. Teevad telejaamad, eks ole. Ei ole sellest olukord, ma ei näe mitte mingisugust õigustust, miks tegelikult ERR peaks sellise asja peale maksumaks raha raiskama. Ja ma lüüsan ühe punkti ennalt omalt poolt veel enne, kui ma selle sõna tagasi annan, et küsimus ei ole, minu mõelest kaugil ka ainult online uudistes. Küsimus on üle üldse selles, et ERR peaks palju rohkem pöörama tähelepanu selle peale, sellele, et millele on mõistlik ja põhjandatud maksumaksete raha kulutada, mille peale mitte. Ja näiteks ma olen sügavalt veendunud, et võimalik või meelelahutuslik ei peaks olema selline, mille peale kulutatakse maksumaksete raha. See lihtsalt ei ole mingisugune funktsioon pakkuda. Rahvale meele lahutust. No, ma ei tea, näiteks, nagu vist igal õhtul läheb Eetrisse, see ETV-saade, mis on see ringvaade. Jah? Näiteks, et selline kutsutakse stuudiusse, maitstakse, milline verivorst maitseb rohkem ja milline apukapsas ikka on kõ, lobedamalt läheb alla. No, on väga vabandan, aga ma ei näe, kuidas see riigi täidab sellise programmi loomine ja selleks maksimaks raha kulutamine. Tagas alguses tulles mina igal juhul seda ära meeldikahjust täielikult toetan ja mõistan ka need põhjuseid seal taga. No see, alustades sellest, millega see lõpetad.
0: Sa viitab tegelikult samale asjale, millele mina püüdsin viidata. Siin on teatav inert sees kogu selles asjas. Me ei oleme harjunud või inimesed, kes seda otsustavad, selle, nende asjad üle otsustavad, on harjunud. Noh, ma ei vaatavad tagasi, ma kujutan ette mingile nostalgilisele perioodile siin 80 aastate lõpus, kus veel ja kogu selle ringhäälingul oli tõesti oma roll kanda. Nii-öelda Eestit emansipeerides kui pöölda, te tekitades ruumi, kus oli rohkem vabadust tihti kui Lubatud oli ja kõik oli huviteva põhjalik ja vajalik, nii edasi. Aga jah, tänaseks ma olen suga nõus. Ma ei näe suuremat vajadus sellist asjad äärele ja, ja ma ei ole kaoselt etteve vaate. Ütlen otsa, ma ei vaata ka teisi kanaleid. Mul on nagu raske seda kommenteerida, aga is isenesest ma suga ei vaidle. Ma, ma ei näe sellel erilist äh, mõtet, mis puudutab seda terminit riigi meedia, siis see nii kuni selle organi nõukogus on parteide esindajad ja nagu me nägime möödunud tohoajal... Äh, parteid määravad paikaga eksperdit, siis me ma on tegemist poliitilise koguga, mis no, ilmselgelt on, need parteid esindajad seal selleks, et püüda pöörata selle meediumi suunda endale sobivasse sihti ja, ja ma ei näe, et siin, siin oleks ka millegiga vajalda, et parteid ei ole see lemte üldine, kuigi Eestis vist on parteid siia maani mitte tulundusühingudeks, sühingudeks, aga no, see on see kõik on selline ümberpõõsa rääkimine, aga mis puudutab seda riigimeedia Silti siis ma ütleksin, et üks argument, mis mulle veel rohkem tundub nagu põhjeponevana selle osas on, on selline meelsuse küsimus, kui vaadata ERR-i juhtivate inimeste meelsust läbi aegade, siis on siin täiesti olemas teatud idee riigist, mida esindatakse ja hetkel ütleme siis istuvast valitsusest on see idee selgelt vasakul, aga tegemist ei ole vasakpoolse ideega. Tegemist on päris sellise konservatiiv, liberaalse ideega riigist ja, ja see ei ole isene, sest no, siin ei saa võrdusmärki panna selle idee riigist vahele ja objekt, selle idee ja objektiivsuse vahele. Ma ei tahanud objektiivist rääkida üldiselt, mida siin avalikust meediast. Tegemist ei ole päris sõltumatu meediumiga, mis no, neutraalselt või osavõtmatult esindaks või esitaks uudiseid ja analüüsi ja need edasi. Selle, selle asja taga on teatav meelsus ja, ja seegi on küsitav. Me tuleme selle küsimuse, või sarnase küsimus juurde tagasi, ma arvan, kohtu riigikohut arutades, aga tekib minulgi küsimus, kes otsustab, mis milline on see meelsus, kellele kelle ees see vastutab, kellel on õigus ja kuidas seda meelsust muuta näiteks. Ma arvan, sulle on see sama küsimus ja mina tingimata muuta seda ei taha. Ma olen tüdinud sellist asjadest, aga, aga ma arvan, et need küsimused on legitiimsed ja ausad. Ja neid tuleb küsida ja kolmas väike märkus, mul tuli praegu meelde, eile vaatasin ERR-i, nägin kogemata ERR-i uudist sellest, kuidas Navalny on arganud üles selles Berliini haiglas ja mäletab, mis ta ka juhtus. Ja liidi all selle esimese lõigu all oli siis öeldud, kus see kõik info pärineb, see info pärines kommersandist, kes oli võtnud selle Der Spiegelist. Selline asi, nagu no tegemist on meil avalikõiguslikku meediga, mis endale, endale uhke on, siis sellist asja lihtsalt ei tohi lubada ja, ja selle asja kvaliteet on küsitav. See nii kui selle asja kvaliteet ei ole piisav, ma ütleksin, ta on väga, kogu see idee on väga haavatav, jääbki haavatavaks.
1: Ja, aga samas kvaliteet on ikkagi teise järgune küsimus. Loomulikult me kõik oleme nõus, et kui riik tegeleb uudise kajastusega, siis see peaks olema kvaliteetne. Me vastame erinevatele standarditele, millele toetudes või mille täitmise puhul me võime öelda, et tegemist on kvaliteetse produktsiooniga. Seda kindlasti. Aga ikkagi prinsiipiaalne küsimus on see, et kas sellist asja üldse on vaja või mitte. Ja, ja ma tulen veelkord selle prinsiipi juurde tagasi, et seda tuleks tõsiselt võtta, et kui mingis turusektoris pakutakse ära algatuslikult teenused, mida mille järel ühiskonnas on vajadus siis riik ei tohiks seda tuubeldada, sest seda nimetatakse just nimelt turusälkimiseks. See, see ei ole mingisugune nalja asi. Et kujutad ette, et kui näiteks nüüd riik hakkaks meid pidama ülevalga restorane vanalinnas paraleelsed eraõigustega restoranidega, kui riik hakkaks meid pidama juuksurisalongele, siis mida me ütleksime? Me ütleksime, et tegemist on sotsialismiga, et, et riik põhimõtteliselt pakub teenused kõigis ühiskonnaeluvaldkondades ja selle kaudu tegelikult kas üle üldse suretab välja ära ettevõtluse või muudab selle väga keeruliseks. Aga kui me paneme nüüd selle sama asja siia meedia valdkonda, siis millegi pärast peetakse nagu isenesest mõistetavaks, et meil on ERR täpselt sellisel kujul nagu on, ja siin polegi mitte midagi arutada. Et ma ei ole kindlasti seda meeld, et, et ERR kui selline tuleks tingimata üle üldse ära kaotada, see oleks selline väga kaugele minev idee. Eks? Ma arvan, et on mingisuguse funksioonid, mida ERR-il tuleks täita, selleks, et sellise funksiooni ilmselt erameedia väga suure rõõmuga täitma ei tõttaks. Ma mingit... No, see on küll kõla kliseelikult, aga laulub ja ülekand, näiteks minu poolest on midagi muud sellist, eks? et tõepoolest kultuuriprogramm, kontsert ülekand, et asjad, mis on päris kulukad eks? ja ära, ära ettevõtete poolt ilmselt ei ole piisavalt äh, kasvumlikud, et need ettevõtted. Et siis ongi see, kus tuleb teha et, et mingi ühiskondlik pingutus selleks, et need asjad ei jääks kajastamata.
0: Presidendi vastu
1: võtta, äh, Jah, roosi vastu võtta. <laughs> Ja see, mis ei peaks üldse eksisteerima, aga see selleks. Aga, aga ja, et seal, kus toimub täiesti reaalne ära ettevõtlus, seal ei ole vaja turgu sõlkima hakata. Ja, ja muidugi me mingil hetkel võiksime rääkima sellest ka laiemalt. Et ma iljut rääkisin näiteks ühe ettevõtti, kes rääkis mulle siis lennunduses sellest küsimusest. Eks, et näiteks Nordika saab 30 miljonit praegu valitsuselt toetust ja hakkab ühtlase siis konkureerib näiteks sellel konkursil, et pakkuda teenusasutamist ka Tallinn Kuressaara liinil. Ometi Tallinn Kuressaara liinil on valmis pakkuma seda sama teenust ka terve rida teise ettevõtteid sarnastel võrreldevatel tingimustel. tekib küsimus, et milleks on vaja riigi ettevõtel minna sellel, sellesse sektorist turgu salkima, tehes seda veel massiivse riikliku toetusega, mida teistel ettevõtjatel ei ole mitte kuskilt võtta. Ja ma mänid ühe punkti veel tagasi meide juurde, et tulles, et mäletad et vaata, siin kevadeleks, eks oli suur jut sellest, et kas nüüd saaks toetust meedia välja andad riigilt, sellepärast, et raske ajad on Et tegelikult selline olukord on erameedele meediale ei et sa pead minema mingisugust toetust küsima. Palju loomulikum Ja mõistlikul lahendus olekski see, et riik ei solgi turgu selles sektoris, kus erameedia tegutseb, erameedia saaks selle, nendel eelvustel olema et asjad ei jõuakski nii kaugul, et ta võib seda toetust avalikult võimult minema küsimaks.
0: No salaja toetus saada on veel hullem, aga mis siin kajastab muidugi on ja mis, mis kaotsi ei tohi minna sest on, on asjaolu, et ajakirjanduse... Puhul veel on tegemist sektoriga, mis see ei ole nagu iga teine turusektor ja sellega ma arvan, tuleb arvestada ja selle, sellele viitad sa isegi kautselt ju, kui sa ütled, et ERA väärikus on sellistes olukordades riivatud, ta ei saa, no see väärikus on oluline osa sellest nii-öelda sõnumist, eks ja selles mõttes ma ei tea, kas sa oled päris nõus minu mõttega, aga ajakirjandus on teist, teist moodi asi kui näiteks ma ei tea, otellindus või minu pärast siin isegi lennundus ja, ja sellega tuleb ka arvestada ja see on võib üks põhjus selline, alateadlik põhjus, miks ERR tunneb, et ta on eriline ja, ja see põhjus on olemas, aga kui nüüd tulla tagasi selle, kui sina näed siin turusolkimist peamise probleemile, siis mina näen siin ikkagi põhi, kahte põhimõttelist probleemi. Üks on see sama kvaliteedi küsimus, kui riik või etame siis riigimeedia teeb uudiseid või midagi, siis ta teeb seda Teatud mõttes lähtudes eeldusest, et kui ta seda ei teeks, siis midagi jääb puud, Era Erameediat ei usaldata täiesti. näakse, et võibolla kvaliteet kvaliteetile ole nii edasi. Aga mingi argument, sellel on argument, peab siin olema, et, et, et riik sekkuks sellesse küsimusse. Aga kui ta teeb seda halvasti, siis argument kaob täiesti ära. Ma tulen tagasi enda mõtte juurde. Eks? Ta ei tohi seda teha kefalt. Ja see on üks koht, kus ERR on haavatav. Ma näeksin err äh, ideaalselt ERRil täna funktsiooni sellise arvamusplatsina, mis ta osaliselt ka on kogu see arvamus osa sellest yeah. online värgist on ju tegelikult päris hea, vasakult paremal ja kõik on enam-vähem kaetud. Ja et tal oleks muu funksioon, ma arvan, et see argument on olemas, aga see argument, selleks argumentiks oleks siis vajalik ka see, et e, -R -E -R oleks täiesti sõltumatu. Ja ma olen seda varem olnud tänastes oludes ma näen, et ta ei ole sõltumatu arvestades meie riigi väiksust, arvestades parteide lähedust sellele instantsile. Kui tuleks oleks midagi BBC sarnast, aga no, sellist jõupingutust meie riik endale Lubada ei saa, ükski partei seda lõpuks läbi lasema, lase. Ma arvan, teha err midagi täiesti sõltumatud. See muutuks, ma kujutan ette ohtlikuks poliitilise võimu jaoks. Ma arvan, et seda endale ei
1: lupatakse. No nii, kogu, kui ERR tegutseb seaduse alusel ja saab ma raha riigi eelarvest, nii kaua ta põhimõtteliselt ei saa olema
0: Aga põhimõtteliselt on ju võimalik, et see raha antakse talle nagu mingi fondina, mis, mille üle tema otsustus võime või otsustus siis jõud on absoluutne. Eks? Et ma ikkagi näen siin sellist noh, võimalust, aga. Me, aga, me, me ei pruugi siin nagu ennast ära kaotada.
1: Erimelt samme saab teha, aga minu mõelest see eesmärk ei võimalik jõuda, sest kui on maksumaksete rahast tegutse organisatsioon, siis lõppas, mis peabki alluma mingisugusele poliitilise seisukohale. No kontravi.
0: siin ma ei ole, siin ma ei ole enam üldse nõus, aga. Ja, ei, kui
1: olukord oleks oluliselt alu, teissugune, ei ereriga küll sa siis nõus oleksid. See oleks nii nagu ta edendab sellise programmi, mis sulle on, on laias laastus vastu võetav, sa ei, ei ta, ole sellega nõus.
0: Ei ta ei edenda programmi, mis mul on laias laastus vastu võetav. Kui ta, oleks, kui ta edendaks sellise programmi, siis ta oleks algusest peale siin eelmiste valimiste eel juba ülelmiste valimiste eel. Rootsi ringe älinguga mitte lubanud telestuudiotes avalikele debattidele ekreisinde, siis ma oleksin no, selles sellest. mõttes ma kaitsen, või ei kaitsen institutsiooni, mille institutsiooni, millega poliitiliselt mul on väga vähe ühist. No, ma et nad on suhteliselt parempuosed liberaal, konservatiivsed, aga nad ei tea, kus on liberaalne õlge, kus on konservatiivne Taguminuts. See on see probleem. Aga, problemi, aga on negi see,
1: et on need arutelu arutelusaatid nagu sinaga aastat ERL-is pidanud, kus on selgelt liberaalsed et saate konservatiivide oleb konservatiivide kasutuses ei ole. RR's. Sildam
0: ja sildeme samast ei ole kaugelt liberaalsed. <laughs> Mina olin eraand ja ma ei, ma, ma, ma ei kestnud seal.
1: See on ka oma, et... Ma saa ikka päris pikalt, olge ma ausud, et...
0: Ja, aga nii pea, kui asi läks. nii pea, kui nagu ütlevad inglased, et chips were down, eks, kui kaardid olid laual, kui asi läks oluliseks pärast eelmisi valimisi. Ko koalitsiooni moodustamise ajal.
1: Otsustasid see lahkuda oma soovile? Ei,
0: öeldi mulle, et põhimõtteliselt, mida mulle öeldi, ja selle asja alatoon või see all oli ju eks, et moodustatakse valitsust ja ERR ei sekku sellesse protsessi. No antka andeks siis järelikult väärtused ei ole ju, öö, väärtused on siis ju täiesti nagu kellelegi, ei, ei ole tähtsadeks, kui ma väärtuste alusele ei tohi kritiseerida seda protsessi. Aga no, okei, okay, sinna tagasi oleks, Aga ma tahan ühe lühikese lause öelda enda. Õsnaga hea meelega. Minu, kui ma vaatan võitkene kaugemalt kuus seda vaidlust nüüd rahvusmeedia üle, siis ma näen sellist pilti siin tekkimas laiemalt Eestis. Ja jällegi siin on tegemist selle mingisuguse inertsiga, millest endal aru ei anta. Meil on rahvusringhääling, meil räägitakse rahvuslikust lennukompaniist, meil räägitakse rahvusülikoolisteks, atribuutidest, mis peaks olema ühel rahvusriigil. Kõik see on see 19. sajandi alguse, 19. sajandi lõpu 20. sajandi alguse mentaliteet, millest pole välja kasvatud. Ja millest, mille kohta endale tihti aru ei anta, ja võibolla, et kõigepealt tuleks murda see rahvus. See rahvusmudel või mull, milles kõike seda teaks, et, et, et aru saada, milles 21. sajandi algusest tegelikult jut käib, ma tean, et selle rahvuslikus osas saab olema ka tingimata nõus, aga meil ei ole ju rahvuskogu, meil on riigikogu, on võimalik selline asja, meil on riigikogus, mitte rahvuskogus, Miks on meil rahvusringajanik, miks on meil rahvusülikool, miks meil on rahvusooper? See rahvus tuleb seda ära kaotada, sest et see on anakronism ja siis ma olen mõus seda küsimust, ma arvan, et selle küsimuse arutamine oleks palju viljakam.
1: No, miks meil on rahvusülikooli? See on väga lihtne sellepärast, et meil on põhiseaduse kohaselt rahvusriikeks. Aga miks jaua. meil ei ole rahvuskogu, rahvuskohust? E, miks mitte? E, mingi e. assemblee nationaalileks, võiks olla olla eks
0: Aga ütleme siis ülemkohtu, riigikohtu asemel rahvuskohus.
1: No see on lõpet lõpuks... Mis selle ühe või teise organi nimi on, see on teise organi küsimus. Aga on mõtlema panevad, et 80. lõpus oli võimalik rajada rahvusraamatukogu, aga ma ei ole kindel, et enam siin Euroopa Liidu viljastavatest tingimustes, meil oleks võimalik suurt sellist riikliku raamatukogu rajades nimetada seda rahvusraamatukogu. Seda peetakse juba liiga Aga Ma arvan,
0: et siin sa eksid. Ma arvan, et nagu Liidu lõppu aastatel oli see võimalik sellepärast, et see oli midagi nagu sellist etnograafilist, nagu rahvusmuuseumide muud sarnast. kogu oli mõeldud selleks, et eestlased enda keeles saaksid teha enda väikest asja, aga see ei asendanud ega ei tunginud ju no, Nõukogude liidu ametliku ideoloogia tasandile. ta oli rahvus selles mõttes, et ta oli piiratud, ta oli kooren nii mis meil siin oli, eks.
1: No, võtta teha, aga fakt on see, et rahvusraamatuga nime nimede kannab kus-u Aga rääkis, see saras on kogematt. Tänane või...
0: rahvus on teine, midagi muud kui ta oli Nõukogude liidu ametnik jaoks. Võimalik,
1: võimalik, et sellest me võime lähemalt rääkida, aga ma, oma põlser repliigina mainiks, et mind loomulikult ee Riini väga suuges Meil on rahvusriigis põhiõiguse kohaselt ja sellest tulenemat on igat normaalne, meil Tarti ülikool ja Lens riiklik ülikool, või on ka rahvusülikool ja need asjad. Aga, aga mis mind äärib on kogu see sotsialistlik element, puhtult selline vasakpoolne element, et, et riik peab tegelema ettevõtlusega igas valdkonnaseks ole ja selle kaudu salkime turgu ja muutma järjest rohkem ettevõtluskeskonda selliseks, et hakkama on võimalik saada ainult erinevate toetuste kaudu. Et see ei oleks tingimata üldsegi vajalik, kui riik selgiks turgu ja looks eelused selleks, et ettevõtted saaksid vabalt, vabas konkurentsis tegutseda. Ja see repliik, mida ma tahtsin enne see seondub tegelikult sellega, mida ütles ERR-juhatuse esimees Erik Roose vastuseks erameedi kaebusele Euroopa Komissionile seonduvalt siis ERR-uudiste produktsiooniga, online-uudiste produktsiooniga. Ta ütles enda ja ma töötame alati auditooriumi huvides ja seda maksimaalse efektiivsusega, ehk maksumaks ja raha võimalikult säästlikult ja tulemuslikult kasutades. Sitaadi lõpp. No, see on riigi firma traditsioon ju. Ja, Riigi hästi, ja, see on maksimaalselt
0: riigikapitalismi definitsioon.
1: Jah, jah. Tegelikult, olge maused, ma Eerik Roosa teab seda ise väga hästi, et see ei vasta tõele. Kõik, kes ERR-is töötavad, teavad, et see ei vasta tõele. Kõik, kes on varem töötanud err ja töötavad nüüd ära meie, teavad, et see ei vasta tõele. Ja tegelikult sellist juttu ei ole ka nagu mõte, et rääkida. Stiimulise avaliku arutelu pidada, kus on nagu ilmselgelt räägida asju, mis vastu tööle ei ole. See mingit maksimaalselt efektiivsust.
0: Ma olen sinuga nõus, aga see on ikkagi vähem tähtis kui see, mis sellest tutust nagu avaneb. Ja see... Vilt, mis see oli, millele ma viitasin selle riigi, kapitalismi ja riigi firmaga, on ja mitte ainult meedias, eks, vaid riiks, teeb seda päris no, tihti ja laialdaselt. Riik üritab käituda nagu ettevõtta teatud sektorit ja see on midagi, mis on äärmiselt Vale siin, ma olen mm. no, Aga, see täiesti nõus. Aga teeme väikese nüüd tema vahetuse ja tuleme kohe tagasi uue teemaga. <tune> Nii, nagu lubatud teema number kaks, riigi kohtu, võetaksin siis positsioon tänases Eesti ühiskonnas, ma jällegi ütlen ausalt, ma sellel teemal ei oma mingit erilist põhja panevat arvumust, väle see, et kohtu võimu kuhul traditsiooniliselt ja meie ühiskonna korraldusele oluliselt on, on oluline roll, ta on, peab olema autonoomne, üks kolmest definitiivsest võimuharusteks täidesaatev seadusandlik ja kohtuvõim. Ja kui ma luesin nüüd sinu nõuandel saateks valmistudes seda päevalehe interviud riigikohtu esimehe Villu Kõvega, siis asi, mis mulle silma torkas ja mis tegelikult ma kujutan ette tema vaatepunktist on täiesti sekundaarne või kolmanda järguline, on korduv viide sellele, et mingis, mingis küsimuses või teises küsimuses oli tegemist justiitsministeriumi kommunikaatsiooni probleemiga Ja ma tunnen siit väga sellist ebatervet ja minu jaoks täiesti ehmatavad lähedust kohtusüsteemi ja ministeriumi vahel. Ma väletan enda olukorrast riigissaateli päevist, et meil räägida siin kohtumajadest, kus pidid koos, ilmselt on siis teoks saanud, 2018 seda tehti. Teoks
1: saanud Tallinnas vähemalt. Kus
0: kohtunikud on koos prokuröridega põhimõtteliselt enam-vähem samades koridorides, samades tubades ja see on midagi, mis minul tekitab tõsisi, tõsiseid küsimusi. Ma arvan, et niimoodi ei tohiks olla ma Kujutan ette, et sa tahad rääkida teises probleemidest ja villu kõva ei näe seda üldse probleemina, aga riigi, et me riigi võimu ja kohtusüsteemi selline lõimumine on väga ohtlik ja üks sellest, üks väikese riigi probleemidest jällegi kusagil õsnaga ei ole võimalik seda asja poliitikast teemal hoida, eks? Ja seda tegelikult tuleks teha.
1: Ja absoluutselt, no siin samas, kui ma nüüd geograafiliselt õigesti orienteerunud meie aga üle, üle Tartu maantipaik, neid peaks olema uus kohtumaja, kus on prokuratuuri kohus koos täiesti selgelt Ja mina ei ole siis kunagi aru saanud, kuidas nii saab teha. Et kui me räägime võistluvas kohtumänetluses, siis kuidas saab nende alla, et ühe katuse alla on prokur prokurorid, kes peaks olema just üks pool kohtuvaidluses ja kohtunikud, kes siis ei ole vaidlusosapooldeeks, vaid eks ole asjaotsustajaks. Ja siis need, kes on süüdistatavad või katlustatavad, eks, nemad peavad siis tegutsema kuskil mujal katusel, peaks advokaadi ka pakkuma, nagu, no, büro pinnad selle sama katuse alla, eks nad saaksid samamoodi ühetelised koridorides kohtunikaga käia ja nendega juhuslikult lauda sattuda ja nii edasi. See, see on täiesti vale, vähe mõtlest vale, minu mõelest. Aga mis sellesse, jah, sellesse käsitlusse puutub, mis on Eesti päevalehes esile toodi kahes artiklis, mille Raima Boom oli kirjutanud, üks oli siis artikkel ise ja teine oli siis intervju riigikohtu esimehega, siis mulle tõepoolest vaatab seda vastu üks väga, väga tõsine probleem, et, Üks etteheide, mis siis kohtunike seas on ka suunatud riigikohtu poole ja riigikohtu esimehe poole on see, et järjest riigikohtunike valitakse riigikohtu esimehe enda sõpruskonnast ja kunagi sest justiitsministeriumi ametnikest moodustunud sõpruskonna ringist, kes siis tulevad järjest riigikohtusse ilma, et siis saaksid valituks need pikka aegsest taasiga kohtunikud, kes samuti on kandideerinud endale positsioonidele. Ja, ja mille pärast minu arvalt, see minu on väga problemaatiline? See on problemaatiline paljusk sellepärast, et tegelikult on riigikohus Eesti vabariigis ka kõrgeim poliitiline organ, mitte ainult kõrgeim äh, juriidiline või siis kohtuorgan. Kohtu Vaatame need siljutisi kaasuseid äh, selle väite ilmestamiseks, et kus äh, president ei koolutanud välja näiteks pensioonireformi seadust ja äh, pöördus opis riigi kohtu poole. Äh, väitega siis, et tegemist on seadusega, mis on vastuolust põhiseadusega. Teine näida samamoodi, et ei kuulutanud välja välisteenistuse seaduse muutmise seadust, või pöördus riigi kohtu poole, jälle et tema arvad, see on põhiseadusega. Ja nüüd mõlemas nendes kaasuses peab riigi kohust langetama lõpuda, lõpliku otsuse, kas see seadus üle üldse jõustub või ei jõustu, kas hakkab kehtima või ei hakka kehtima. Ehk teisesõnud lõplikuks seadusandlikuks instantsiks kujuneb siin riigi kohus. Ja samal ajal vähemalt juristkonna seas on avalikuks saladuseks, et mõlemas nendes kaasuses on tegelikult tegemist ulatuslikult sisuliselt ilmavaatelise, ehk poliitilise otsusega. See ei ole mingisugune kuiv juriidiline otsuse, kas vastab paragrafile või vasta. See on väga ulatuslikult hinnanguline küsimus. Ehk sisuliselt riigi ohus langetab poliitilise otsuse, mida tegelikult, milleks neil ei ole mitte mingisugust demokraatlikku mandaati. Aga on mul on mina nagu tõsist vastu. Mul
0: on sulle siis küsimus. Olgu ma. Võin suga nõustada või mitte nõustuda, aga ma näen, siit tõsi, ma näen, siit, ma, ma näen siin põhimõtteliselt probleemi, kui, no oletame, et ma nõustun suga ja siin on poliitiline tasand olemas ja ma isegi päriselt ei vaide selle vastu, kuhu sa viiksid arbitratsiooni sel juhul. Kui mulle tundub, et sinu argumentist nagu nähtub, et igasugune arbit, arbit, arbitratsioon sellistes küsimustes on eo ipso poliitiline ja ei ole. Ma ei näegi sellist institutsiooni või pinda, kus seda viia poliitikast välja ja kohtuvõimu seda arbitreerivad rolli teostada. Aga mille saab, või, et sinna see
1: arbitratsioon?
0: Võtame, võtame USA ülemkohtu või Britide ülemkohtu nii edasi. Mingil hetkel tuleb ju kellelgi vaadata, kas see või teine seadus vastab
1: Ja, näiteks, ja. Eks, see
0: ja, ja see asi läbi vajalda juriidilistes terminites. Mm. Kuhu sa selle viiksid sel Või tahaksid sa rahtisada selle? Ei,
1: endis. loomulikult kohtusüsteem peab olema mingi kõrgem koos peab olema, palju riiklas on selleks põhiseaduslikkus järelealve. No täpselt, Saksamaal näiteks. Otseselt koos, põhiseaduslikkus. Ja, ja. ja mul ei ole nagu et ettepanekud sinna selget vastust, aga mulle tundub, et peaks väga tõsiselt mõtlema, kas ei oleks ka Eestis see lahendus, et, et me kõrgema kohtuna, Ja põhiseaduslikuse kohtuna, konstitutsioonikohtuna tuleks lahku lüüa. Ehk üks on see, kus tegeletakse konkreetsetes kaasustes, ja selle asjadele kaebuste läbi vaatamisega, kastitsioonikaebuste läbi Viimase viimas instantsina. Aga teine on see, kus tegelikult langetatakse otsuseid, milles on väga ulatuslik poliitiline dimensioon,
0: Nii, aga siis minu järgmine küsimus on, kuidas me selle
1: teise organi muudustakseme. See on nüüd järgmine aluline küsimus ja, ja vaata, mulle ei ennem kõrva just see, kui sa mainisid, et ta peab olema sõltumatu. Eks? Võibolla, ta peaks olema just vastupidi rohkem sõltuv, aga küsimus on sellest, sõltuv kellest, eks ole? Et iga, iga organ on kellestki sõltuv. Ja kui me elame demokraatikus riigis, mul tundub, et need kohtu kohtunike ei oleks sugugi kohatu määrata ametisse ka läbi demokraatliku protsessi ühel või teisel viisil. Valida? Jah, põhimõtteliselt küll. Siin teke... praegu, praegu ka ei valitakse tegelikult, kui nii võtta formaalselt. Et ja... Riigi riigikohtu kohtunikult kinnitab riigi kogu, Aga riigikogu on lihtsalt pikka aega tegutsenud siin kummitemplina, mis tegelikult sisuliselt seda asja ei aruta, vaid lihtsalt kinnitab selle kandidaadi, kelle riigi esimes on esitanud, eks
0: no, Siin on muidugi nüüd põhimõtteline lahknevus meil. Ma saan aru sinu
1: demokraatia lemmusest. Aga... Nii võrrg kui me lähtume demokraatia Aga nii võrg kui me
0: räägime siin autonoomsest võimuharust, siis ma olen seda ka öelnud, ja see on täiesti millegi pärast, on see täiesti utoopiline mõte, kuigi ta ei tohiks seda olla. Kui me tahame sõltumatus, siis ma kujutan ette, et ainukene ja parim viis seda meie tänastes oludes saavutada on moodustada mingisugune, ütleme, kandidaatid, kvalifitseeritud kandidaatide pool või ma ei tea, mis Eestilus võiks olla kogueks mm. ja siis, siis tõmmata liisk nagu vanas Roomas, et oleks täiesti välistatud igasugune, no ütleme siis, kasvi demokraatlik protsessi mõjutamine, et igasugune mõjutamine väljas poolt on ju politiseerimine, mis tegelikult kohtuvõim, kohtuvõimu korrumpeerib.
1: Üks, üks, küsimus, üks kes moodustab selle kogumi või selle puuline? Olgu,
0: vähes. aga see ikkagi viib selle probleemi ju aasta või kahe võrra tagasi. Selles mõttes, et kui see kogum on piisavalt suur, siis seda muret ei ole, et, et, et ta no, päriselt oleks kallutatud. Eks? Ma vähemalt arvan, et see, see siin on mingis, ja. Ametis, see, mis ma
1: peaksin karateeruma. Ma ei usu, et mingisuguses juhuselusel ametisse saanud ei ole tingimata parim. Eks? Ei,
0: nõus, aga nagu vana soomas, nad roteerusid üle paar ja aasta või mis iganes. Ja, äh, ja niimoodi ma näeksin seda. No, Igal oli olen...
1: selleks ausam süsteem kui see, mis meil praegusel hetkel on, sest mulle tundub, et riigi kohtust sellest tähendus on saanud mis selline pseudoaristokraatlik kogu, See Sa kogu. mõtled tegelikult nagu loordide koda sisuliselt? Ei no, midagi sellist sisulist nagu Lordide koda. Ta on teatud mõttes nagu parlamenti ülem koda, mis siis kinnitab või ei kinnita mis seal alam koja Aga teda ei valita. Ta ei valita otse, vaid valitakse kaudselt. Väga kaudselt ja väga, väga häärete mehanismide kaudu. Siin või... ma sinuga
0: nagu üldse ei vaidle. Kus üles, siin on ka lugade villu kõbe intervjuud. Ja ei olegi tahtmata kedagi kritiseerida, aga ilmselgelt temal ja tema sõpradel on mingi idee riigist, mida nad üritavad edendada. On asjad, mis sellele ideele sobivad, selles ideesse sobivad on asjad, mis ei sobi ja jällegi tegemist on selles mõttes ideoloogilise lähenemisega kohtupidamisele ja selles mõttes ma olen see nõus nagu samuti nagu ringhäälingu puhul selliste meelsuste või ma ka ideoloogiate edendamisel ja no, pushimisel Eks tekib küsimus vastutusest, tekib küsimus ülevaatusest, kes kes seda kõike nii-öelda No järelvalvest, ütleme mm. siis. Eks? Seda ma siin ei näe ja ma oleksin tegelikult sinuna, ma kasutaksin no parem argument veel, kui need seaduse, seaduse protsessid või seaduse muutmise protsessid, mis on näanud ülem riigikohtusse. Parem näide on aasta 2001 oli, 2011 oli meil see Euroopa stabiilsusmehanismi küsimus, eks okay. kas Eesti läheb kreega... No, kreega taha, sügavalt mingi... poliitiline Sügavalt poliitiline, aga siin on veel lisaks sellele poliitilise pinnale, poliitilisele pinnale selline sügavalt ilmavaateline küsimus mängus ja no, minu aru saamine sellest, ma olen sell sellele ka varem pidanud minu aru saamine sellest on, on, on selline, et toona see riigikohus otsustades suhteliselt väga napilteks toetada Eesti ühinemist ESMiga, ütles ka väga põhimõttelisi tõlgenduslikke asju põhiseaduse kohta öeldes sisuliselt, nii palju mina aru saan, et kõigest sellest, mis seal kirjas on, on alamal või ülemal tähtsamad alusväärtused, ja need alusväärtused on traditsiooniliselt Euroopa, traditsiooniliselt Euroopa alusväärtused, ehk siis isiku õigused, isikuõigused, isikuvabadused, õigusriike muusarane, kus juures Kui see niimoodi on, siis nad trumpavad üle ka
1: meie põhiseaduse
0: preambule ja kogu selle rahvuslikku
1: poole sealt. No võtta siin ilmikise probleem, et kust võtavad need inimesed endale voli sellised hinnangud anda? et kes on annud nendele sellise valituse? Mina ei tea et nendele sellist valitust oleks annud, sest see on nagu väga fundamentaalne küsimus, mis puurutab meie ühiskonna alusväärtuseid. Teile ei ole mitte mingisugust õigust selles osas mingused ette ühiskonnale teha või mingid direktiivi anda.
0: Aga samas, kui sa loed eriti vähemuse kohtunik mis on need tekstid. Ja seadus on pädevus. Aga mida nad kirjutavad need tekstid, Sel seletus iganes. Need on analüüsid, mille kvaliteeti poliitilises debattis, no. Mille kvaliteedi nii poliitilisest debattis kunagi praktiliselt ei jõuta. Nii et, et selles mõttes on tegemist väärtust lisava protsessiga, mina sellega ei vaideks, aga ma, no põhimõtteliselt ma olen sellega nõus.
1: No, mina võin ka teha väga vägeva analüüsi. Kui no, keegi ei ole analüüs. mingisugust õigust kirjutada kogu ühiskonna ette, et minu analüüsist lähtuvalt peaksime hindama ümber, et millised on meie ühiskonna alusväärtused. Ja aga vähemalt siin
0: analüüs on avalik, avalikusel, et kohtunikusel, oled, kohtunik, oled poliitik, siis noh, kus sa näed nagu, ekvivalentsed või vastavad välja, kus oleks selge, mis on ühe poliitiku motiivid, kus ta raha saab, miks ta nii arvab ja need asjad. Argumentatsioon on hoopis noh, teisel tasandil. Kõlema, veenma, on populistlik, eks? Aga, om omantilise. aga kohtunikud vähemalt võtavad seda ratsionaalselt. Selles mõttes ma nagu, ma ei näe jällegi teist instantsi, kus sellised asjad teha. Ma nagu, mida ma üritan öelda on see, et ma ei näe alternatiivi liigi kohtule.
1: Ei, ma mõtlen ka, et riigikohus peab olema, küsimus selles, kuidas me selle organi mehitame. Eks? Ja Jaa, noisestame ja, mehitamine kui väljendeks, ole, mis ei ole soo spetsiifiline. Aga varsti tuleb järjekordselt see koht, kus tuleb riigikohtu ette järjekordne kandidaat, kelle riigikohta esimese on välja valinud, kelle ütleb, et, jah, et mina arvatas, see inimene nüüd võiks olla järgmine riigikohtu kohtunik kurmas volends. Ja mina tahaks küll riigikogus näha seda, et riigu kui toimiks kummitemplina vaid tegutseks tõsiselt selle nimel, et see isik katsutakse läbipildikult tõelust. Loomulikult nagu Ameerika Ühendriikides riikides on ülemkohtu kohtunike valimiste puhuleks. Aga see on lihtne. Suured avalikud kuulamised. Täpselt. See on
0: lihtne avalik kuulamine, mis on ülekantud. Ma ei tea täpselt riigitelevisioonile. Ja
1: Ja see peaks olema absoluutne minimum, et isikes kes saab riigikohtu liikmeks, peab olema vähemalt täiesti ausalt vastanud, millised on tema veendumused kriitilise tähtsusega küsimustes. Aga see on
0: Eestis probleem. Ma austasin, et üllatab mind, et see
1: Ja, sest hmm. seda, kogu, nii kogu riigikogu taimus see mis lihtsalt paneb selle tempi peale riigikohtu esimehe poolt välja valitud kandidaadile või esitatud kandidaadile, nii kauste protsessi tegelikult sisuliselt ei toimu. Aga
0: see on võibolla siis meie saate esimene konstruktiivne nõuanne üldse riigile, et korraldada riigikohtu kandidaatide puhul kuulamised, avalikud ja, kuulamised. See
1: ulatuslikud avalikud kuulamised, mis võiks olla avatud tegelikult mitte ainult riigikogu liikmetele, vaid võibolla ka seal miks mitte osaliselt k Ja et...
0: sellega ehk paneme sellele teemale punkti, et meil jääks natukenegi aega arutada sinule vastisegi sõdama näades. Äh, jah, jah, küll. Kolmandaks teemaks, kolmandaks teemaks on abordi rahastamine poolt, ehk siis küsimus sisuliselt abordi staatusest või vähemalt esimene samm selles küsimuses. Ma võibolla annaksingi kohe sulle üle selle palli, et sa saaksid öelda, mida sa sellest arvad, sest et ta läheb sulle selgelt korda rohkem kui mulle. Mitte, et ta mulle korda ei läheks, aga mul on üldiselt hajusamad mõtted kindlasti kui sul.
1: No jah, ma tegelikult pakkusin selle teema välja sellepärast, et ma olin väga üllatunud nähes, kuidas mõne päeva eest 8. septembril avaldat Eesti päevalehes artikkel, mille autoriiks on Lennart Käemer ja artikkel kannab pealkirja bordi riiklik rahastamine saagu poliitilise otsustamise teemakseks. Ja no ma mõtlesin, et sellest samast üleskutsest lähtuvalt võiks ju meie ka seda teemast käsitada, sest kes seda lõppu lõpuks ikka teeb. Et üldiselt see teema vaiketakse maha. nimade põlve- ja nõksurefleksist, nagu sulle meeldib öelda. Ja ei taha ta sellest mitte juttu teha, aga me võiksime mõned mõtted selle teemal vahetada. Seda enam, et augusti lõpus toimus Tallinnas ka see elumars. Üle pikka aja, kunagi seda organiseeriti, vist mingi 15 aastat tagasi. Aga nüüd toimus see uuesti ja üheks selle marsi keskeks sõnumiks vähemalt võiks olla. Ma ei tea, kas mõtles ka See, et vähemalt abortide riiklik rahastamine, nende abortide riiklik rahastamine, milleks puudub igasugune meditsiiniline põhjus, tuleks lõpetada. Selle lihtsel põhjusel, et riigil on ju tegelikult kohustus kaitsta kõikide inimeste õigust elule, ja mitte kuidagi ei ole võimalik selle kohustuse täitmisega kooskõlas olevaks pidada praktikat, kus riik haigekas eelarves süstemaatiliselt rahastab iga viimast kui aborti, sõltumata selle aborti põhjusest. Nii, minu mõelest siin on selge selline põhiseeluslik vastuolu, just nimelt selles mõttes, et ühel poolt kohustus kaitsta elu, teiselt poolt ise rahastad inimeste elu hävitamisteks. Ja, ja seda ei tõhiks tegelikult tähelepanu jätta, jätta. See on minu siis see
0: Nii, no see, kui ma alustan nüüd sealt, kus sa lõpetasid, siis küsimus ongi ju selles, mida lugeda eluks. Eks? Ja see on tegelikult uvitav küsimus, ma arvan, et ka on küsimus, kui sa kui sa ise sellesse süübid, sa oled kindlasti süübinud sellesse, on ilmselge, et riik meile, mida ainult meil on otsustanud, et loode teatud vanuseni ei kujuta endast inimest. vastasel juhul oleks tegemist mõrvaga, eks? Nagu Aga kokkuleppe küsimuse, kokkuleppe korras on otsustatud, et kusagilt jookseb piir. Nüüd sina, ma saan aru, defineerid inimelu loote, mis ta siis on, loote eostamise hetkest, eks? Kui mm -hmm. tegib põhimõtteliselt eostatud... Mis on täpselt see bioloogiline termin? Ma ei ette. Igal juhul sa mida ma mõtlen, kõik täpselt. saab aru, mida ma mõtlen. Jah, aga hetkest, ja aga... uue inimesele inimese valge peastamise. Täpselt, aga siin ma näen nüüd väikest probleemi. See on see, et defineerib inimesed totaalselt bioloogiliselt. Tähendab ta, defineerib inimesed nagu teadusliku faktina. Te defineerib inimesed selles mõttes väga uus aegselt. Ainult viisil, mis sai võimalikuks tänu kõikidele ja nendele asjadele, mis sulle kui konservatiivile ei meeldi. Alates ekaarist, subjektsusest, objektiivsest ja Küsimus on selles, et varasemalt, no see ei ole muidugi võib tähtis praegu, võtame varasemalt keskajal ja enne keskajaga inimesi niimoodi defineeritud. Üh, me, me teame kõik näiteid, näiteks, ma ei tea, vana kreeka ajaloosteks, kus üh, probleemidega, haiged et beebid visati kusagilt mäe üllelt alla, jääti sõnaotsmõttes elementide kätte, eks, kui need ära surid ja kõiks, kõike seda nagu kujutat et ette normaalsena. No, kui sa viid selle asja bioloogilisele pinnale, siis ja No, igasugus kokkuleplus siin ei tunnista, siis minul tekib küsimus, kust selle asja nagu ots oleks. näiteks surmanuhtluse puhul meil on ühiskond otsustanud, et surmanuhtlust me ei kasuta, eks me on otsustatud, et inimese elu on püha ja need edasi. Bioloogiliselt sellele asjale lähendes ma ei näe, et seal oleks enam ruumi sellele no, väärtuslikule, eks? või väärtuspinnale või, või, või millelige sanasele. Kui sa... Õslen, sina peaksid lähtuma väärtustest, konservatiivsetest, usulistest, mis iganes. Aga kui sa asja bioloogiliselt defineerid, siis ma ei näe, kuidas on kaksesse kokku
1: asja kokku no, miks me, Ma ei näe vastuolu. Um, ma ei näe vastuolu, ma tegelikult ei saanud selgitust
0: aru. Ma, ma ei ole issiga päris kindel, et ma oskan öelda, mida ma, lause küritan, oskan öelda, mida ma mõtlen selle all. Aga põhimõtteliselt, kui sa oled nõus inimest teaduslikult defineerima, siis sa jäta ju sinna kohta väärtuse üle käivatele vaidlustele. Väärtuse üle no, Aga samas oled sa ju, noh, ma ei tea, kui sa võtad näiteks armastuse akti, eks? See, mis on põhimõtteliselt pindade ükse vastu hõõrmine annandeks mulle nüüd selle võrdluse eest. Eks? Haaks, nii, täpselt, aga sa ütled, et teatud soolised, nüüd ütleme enimoodi samasoolised inimesed seda teha ei tohiks, erisoolised tohivad. Siin sul nagu selline lihtsalt bioloogiline fakt muutub ääretult sügavalt tõlgendatuks väärtustest lähtuvalt. Saad aru? Ei saa. See on bioloogiline protsess kuidas inimene ennast rahuldab. Ta võib rahuldada ennast
1: nii või või moodi. Ma ei tea. Aga siin saad sa oled mängu. siis mängu. Sa otsu,
0: aga, aga loote puhul sa otsustad, et hetkest null ta on kohe inimene. Eks? Aga no ilmselge, et puuduvad inimese ta on inimene selle võra, kui me teame, et temas saab inimene, kui ta välja kanda 96 edasi. Eks? Seda ma tahan öelda. On ilmselge näiteks, et looted, rasedused katkevad. Kui sa nüüd võtad, inime, kui sa nüüd võtad ennast sõna sõnasõnaliselt, siis ütleme naine, kes loodet kannab ja ebaterved Eba tervelt ütleme, ennast ülal peab, eks, on siis mõrvar. Ja nii edasi, nii edasi, kus sa siis paned piirid, kus sa võid seda asja kui sa niimoodi võld seda asja vaadad, kui sa ei jäta seda võimalust, et öelda, et tegemist on ikkagi tõlgenduslikku ja kokkuleppelise küsimuse.
1: Aga tegelikult minu mõelest sina räägid siin selles küsimuses endele väga selgelt vastu, et humanistina, kes seda, peaksid esindama seda positsiooni, et kõik inimesed on ühtemoodi väärtuslikud ja me ei peaks pidama ühiskondliku arutelu selle üle, et millist inimeste elu me väärtustame, ja millistel tingimustel ja millist inimeste elu ja millistel tingimustel me ei väärtusta või kelle oma väärtust on kõrgemalt, kelle oma madalamateks. Et põhimõtteliselt sellest retoorikast tulenevalt, mida sina siin praegu praktiseerid, on ju täiesti legitiimne öelda, et kui me ühiskonnane niimoodi lepime kokku, siis me lihtsalt ei väärtusta mustanahalist elu, valgenahalist inimestega võrdsetel alustel või me lihtsalt ei väärtusta, ma ei tea, juutide elu teiste inimestega võrdsetel alustel. See on kokkuleppe küsimus, lõpud lõpuks väärtusküsimus, me hindame, vaatame, peame silmas ajaloolist traditsioone, väärtushoiakuid, hinnanguid. Ja lõpime kokku lihtsalt nii, et tegelikult meie ühiskond ei ole teinud mitte midagi muud. Me ei ole mitte midagi muud teinud, et tegelikult sina olid ise sellega heaks kiitnud koos teiste liberaalidega, et on lepitud kokku, et lihtsalt nende inimeste elu, kes on kõige nõrgemad, kõige kaitsetamad, kõige süütamad, me lihtsalt ei austada teistega on,
0: on lepitud kokku, et nad ei ole veel inimesed ja on lepitud kokku tulenevalt no ka... Tulenevalt sellest, et tegemist on huvide konfliktiga, ütleme väärtuste konfliktiga tulenevalt siis sellest, et emal on õigus oma kehale teatud piirides on lubatud tal sellest lootest lahti saada vabandust nüüd termini pärast. Mina ei ole inimene, kes ütleb, et see on hea või et see mulle meeldiks kui aus olla. Ma kujutan ette, et noh, tegelikult, kui me nüüd vaatame, vaatame selle asjale silma, siis on selgelt tegemist meie ühiskonna tänase arengutaseme probleemiga. Ma kujutan ette, et kusagil 500 või 1000 aasta pärast see loode võetakse ilma igasuguse invasiivsus, et ta lihtsalt välja sealt, eks, pannakse mingi inkubaatorisse, ta kasvab üles ja need asi. kuigi siin on omad probleemid, kes seda kasvatab ja kus ta kasvab, kui ta on pere... silmas Sina tahaksid sundida teda perekonnas kasvama, eks, aga kui, kui ütleme, et tema ema ei taha teda või polnud selleks valmis vägistat ja need asi, siin on nii palju probleeme aga mida ma üritan tagasi tules ikkagi öelda, kui sa võtad selle null punkti inimese alguseks, siis sa Teatud mõttes kogu selle problemaatika lihtsalt taandada. et emal pole mingid õigusi enda ei, kehale. Ei, ma ei isal, on, ma isal on emaga võrdselt et kuigi isad või. seda lasti kanna ja nii edasi. Põhimõtteliselt mina näiteks võtaksin sinu vaatepunktist juba ettega isad, kes siis enne loote eostamist Peavad ennast ebatervislikkel ebatervislikul moel, näiteks ja tekitavad niimoodi lootele mingisuguse sünnidefekti. Ma võtaksin selle vastutuse teisel pool siis lootele nagu eostamist ka üle, eks? Aga loomulikult vastutus on, kus see vastutus sellju lõpeks? Ma ei kujuta
1: ette. Aga tuleme korraks asja juurde kitsamalt. Me võime nagu väga hästi kergen, siin selle teemaga lappama minna ja rääkima kõigest just... mitte millestkeks. No. Aga kui me räägime konkreetselt riiklikust rahastamisest ja me räägime konkreetselt valik riiklikust rahastamisest, ehk mitte sellist abordide riikliku rahastamisest tuleb teha selle tõttu, et on surnud või et see on vajalik ema elu pääsmiseks, milleks muus. Lihtsalt pole meditsiinilist põhendust, pole vägistamist, pole mitte midagi. Lihtsalt tahetakse abordide. Kui me küsime, et miks riik seda rahastab, miks? See ei ole meditsiini, see ei ole tervisoju teenus mitte kuidagi. See, see on mitte tervis, ei ole, tervist, ei ole vastus, on,
0: vastus on lihtne, me oleme kokku leppinud, et 14. nädalane, mis iganes see on, loodeb ole inimene.
1: Tegelikult ei ole niimoodi. Ja nüüd ma mõtsin, kui ma selle, et 24. aastal juba pöörduti selle küsimusega õiguskanseripoole, mille selle ajal oli õiguskanseril alla Kes ütles niimoodi vastuseks, äh, et loote arenguetapid ei mõjuta mingil määral loote inimeseks olemist ning tema inimväärikuse olemasolu, mis jääva suurusena saadab inimelu algusest lõpuni. Inimelu tähendab seega ka veel sündimate elu.
0: See on õiguskancer, kes peab tõlgendama seaduste vastavust põhiseadusele, aga Just. see, mida ta siin vastaseab, ei ole mitte põhiseadus, vaid mingisugune isiklik seadus. Aga kõik, et,
1: selleks, et ma saan, saaksin siin seisuku anda, ma pean vaatama, mida teadus ütleb inimelu alguse kohta. Ta vaatas erinevaid allikad ja ütles, et on teaduslik konsensus. See, see on jumala niimoodi.
0: positsioon siis, Siin.
1: Ei, see on teaduslik positsioon. Ja, ja läheb huvitavamaks ütleb siia lisaks, et kuna loote eluõigus on põhiseaduse poolt kaitstud, on raseduse katkestamine põhimõtteliselt keelatud. Raseduse katkestamine on vastuolus põhiseaduses sätestatud õigusega elule ja kaitsele keha vigastuste tekitamise eest. Kaitsekohustus on kehtiv ka ema suhtes, panes naisele seega põhimõttelise kohustuse eostatud lapse ilmale toomiseks. Nii. Ja mis on eluõitavam, ütleb riik peab oma kaitsekohustuse täitmiseks võtma tarvitusele piisavad meetmed ja seda nii normatiivsel tasandil kui ka tegelik. Mis tagaks proportsionaalse ja efektiivse kaitse? Et siit... siin,
0: siin ütleb üks mees ja sina toetad teda, et naise õigus oma kehale tänu tema bioloogilisele eripärale on väiksem kui mehe õigus oma kehale. Puhtalt sellepärast, et mees ei saa rasestuda, eks?
1: Ja me räägime ikkagi eraliseisust inimesest, kes on antud juhul. Jah, aga sa räägid
0: ka sellest inimesest, kes seda kannab, eks? Kes jutub olema naisest, me ei kanna. Ma tahan seda öelda, et see kokkuleppe, millest me räägime, võtab arvesse seda fakti, et naisel on õigus oma keha. Küres erinev. Sul kes, nagu
1: ei ole selleks üldse ruumi. näiteks sellest, et sa et, et, et sina ei ole orjapidaja ja mina oleneks. Mul on orjad, sinul ei ole. Sina tuled mulle ütlema, aga nagu, kas ma võin orjapidaja või mitte. Ma vastaksin sulle täpselt samamoodi nagu sina mulle praegu vastad. Et loomulikult sinul on lihtne öelda, et orja ei tohi pidada, sellepärast, et sul polegi orjapidaja. Aga mul on orjade, kui... sa tuled mulle võtma õigust oma omandit, nii nagu ma ise soovin. Et see. see on nagu hommikune, hommikune
0: konjaki joomine, kas ma lõpetan? olen selle lõpetanud, ei ole. Ma ei saa selle küsimase relevantsusest aruga, mida ma öelda, on ju see, et meil on teatud konsensus ühiskonnas, mis ei ole jumalast antud ega ei ole ka muutumatu ajas. Kindlasti võib see muutuda, eks? Aga täna on emal, naisel õigused, mis lähevad konflikti loote õigustega ja loode kautab. Ja mina arvan, et niimoodi on õige. Sina arvad, et niimoodi on vale, ja, aga, aga... Aga mingi teadusliku. See kaotus,
1: vaid see, et kaotub oma elu. Äksele. Kõik, kõik väärtuslikum mis seal on. Aga ma küsin seda lõpetus ühe lihtse küsimusel. Ja, ja meil on kohe aega otsas, aga see võtabki mõned, mõned sekundid. Kas sa oled nõus sellega, et kui põhimõtteliselt on riigil põhiseaduslik kohustus kaitsta ka veel sündimate laste elu, siis sellisel juhul selle kohustusega ei ole kooskõlas olukord, kus riik ise rahastab iga viimast aborti sõltumata selle põhjusest?
0: Ei, no ma ei näe, et probleem oleks selles, kui rahastatakse aborti selle hetke nii, mill loodet definiiritakse inimoolendina. Mul ei ole muud vastus
1: Aga kui on öeldud, et on kohustus kaitsta veel sündimate last? Kas siis selle kohustusega on kooskõlas? Siin on ilmselgelt rahastane. probleem, aga ma,
0: nagu ma ütlen sulle, tegelikult või tegelikku sees ei defineerita loodet teatud hetken
1: inimeseks. No, aga vähemalt on need et sõtud, et siin on ilmselgelt probleem. Ja and on, mida tuleks avalikus arutelus edasi arutul Ja arutul. ma kordan, et mulle
0: see mõte ei meeldi, et tapetakse või hävitatakse loode, aga ma ei näe muud lahendust. Igal juhul, <laughs> mina näen sellega, tuleb meil saada lõpetada. Muud Just. lahendust meil ei ole. Kuulasid vaidlussaadet, vaidlussaadet, vuugled versus lobjakas. Olemme takaisin jäimisen riitä. Kohtamisen.